0: Pitalla.
1: En el episodio de hoy tenemos a una persona que vive en Chicago y quien sobrevivió abuso sexual y psicológico por parte de su padrastro durante toda su niñez y parte de su adolescencia. Además del abuso físico y psicológico por parte de familiares, fue testigo de cómo su familia protegía a un abusador sexual. Él ahora es psicoterapeuta y dedica su vida a ayudar a los demás. Ha estudiado muy de cerca a víctimas de abuso sexual y ha aprendido a conocerlos más. ¿Por qué suceden esos abusos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencias tiene? Lo más importante para él es ayudar a la recuperación a los sobrevivientes de abuso sexual. Es un honor para mí contar con la presencia de Mario Castelo, psicoterapeuta. Hola Mario, bienvenido a mí también. ¿Cómo estás?
0: Hola Mauricio, muchas gracias por, por invitarme. Qué bonita presentación, qué bonita introducción.
1: No, 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 al contrario, eh, eh, para mí es un honor tenerte conmigo, les platico a, a todos quienes nos están escuchando que Mario me escribió por redes sociales hace un, una semana, aproximadamente un par de semanas cuando lancé lanzamos eh, los primeros episodios de A Mí También y bueno, eh, eh, me encanta lo que está sucediendo porque gracias a los capítulos que han salido y que la gente empezó a escuchar eh, gente se ha, se ha sentido identificada, gente ha, se ha acercado a nosotros eh, para tres cosas. La primera, más víctimas de abuso sexual agradecen que haya una plataforma que se les esté dando voz y se sienten identificados con lo que escuchan. Y otra parte también, gente que, que no sabe qué hacer y que de alguna manera pide ayuda porque o, o es testigo, de alguien que está abusando de alguien o está siendo abusada o abusado por alguien. Y una, una vertiente que me parece maravillosa es psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, personas especializadas en ayudar a víctimas de abuso sexual se están acercando, empezando a acercar para decirme, yo quiero estar en el podcast y quiero quiero ayudar, de eso se trata y eso te lo agradezco en el alma, gracias por, por creer en nosotros, no 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 hablo de mí, tengo a todo un equipo detrás de mí, a mí también lo conformamos muchísimas personas, bienvenido y bueno, vamos a, a platicar un poco, eh, quiero que nos platiques un poco de tu historia, eh, dónde, de, de, de dónde eres, dónde naces, cómo, cómo fue tu infancia.
0: Claro, mira, primero te quiero decir que cuando escuché tu primer episodio uh -huh. sentí que tenía que participar porque por un lado soy psicoterapeuta y ayudo a que la gente se recupere y por el otro creo que hay que hacer mucha prevención y mucha educación a la gente. Entonces cuando te escuché dije ok, él lo está haciendo, Mauricio está haciéndolo. Entonces hay que unirnos a ese mensaje. Entonces por eso te mandé el mensaje y estoy muy contento de estar aquí.
1: No, al contrario, gracias, gracias. Y de eso se trata, de ayudarnos entre todos. Yo no soy ningún experto, ni mucho menos, apenas voy empezando en esto. Eh, pero la idea es, es, pues sí, volvernos expertos, ¿no? Porque creo que es un tema rodeado de muchísimo tabú, de sí. muchísimo estigma, más en Latinoamérica, en nuestros países, lo, lo he repetido en, en varias ocasiones. Eh, eh, yo soy de México, eh, vamos, eh, todos los países de habla hispana, no estamos tan avanzados como en otros países. Yo vivo en Nueva York y, y, bueno, aquí sí está en otro nivel la conversación en cuanto a abuso sexual. Y, y, y creo que nos falta mucho y, y por eso pues estamos poniendo nuestros granitos de arena para, para dar más herramientas a, la, a que la gente sepa qué hacer, sepa distinguir las, las famosas red flags, ¿no? los, red flags los, los focos rojos, y podamos ayudar. Entonces, gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntanos un poco, un poco de ti, Mario.
0: Yo soy de Tijuana, soy nacido en Los Ángeles y crecí en Tijuana, también soy del norte como tú. Norteño. Y crecí en, en los ochentas, noventas, acuérdate de esos días donde Gloria Trevi, Faye... Igual Entonces, que yo. <risas> igual. Somos de la misma generación. Muy bien. Y crecí con mi mamá y con mi padrastro. Entonces, no. fue en esa etapa donde yo era de 8, 11 años, donde experimenté todo ese abuso sexual. Mm. Por, será, unos 5 años. Eh, después, cuando, después de muchos años, logramos escaparnos de esa casa, me di cuenta que en mi familia, mis abuelos, mi... Mis primos, en toda esa parte de mi familia había como un tema de abuso sexual transgeneracional que se repetía. Okay. Entonces empecé a observar esas cosas, un poquito de abuso sexual, abuso físico. Y ya después cuando me ya estaba yo cumpliendo 18 años, me empecé a dar cuenta como que oh, ok, esto es más común de lo que yo me estoy dando cuenta. Es no solamente mi experiencia, es la experiencia de mi familia entera. Y hay ciertas reglas en la familia que no permiten hablar del tema, hmm. que no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, ya que cumplí mis 20, después de muchos años de darme cuenta de todas esas cosas, decidí salir, escaparme de... Yo digo escaparme, pero básicamente mudarme de Tijuana,
1: salir de, de Tijuana. Te fuiste de tu a, casa. Sí. Lejos,
0: a, a Estados Unidos. Y ahí fue cuando empezó mi proceso de estudiar, aprender inglés ir a la escuela, community colleges, uh -huh. uh, estudié eh, desarrollo infantil uh, como licenciatura y después estudié una maestría de trabajo social clínico. Wow. Dura años, ¿no? Años sí, en la claro. escuela. Porque cuando uno sufre abuso sexual o abuso físico, la manera en que tu cerebro funciona cambia. Entonces, tardé mucho en la escuela, pero lo logré. Y ahora, ya en el 2022, después de 30 años, 20 años, me dedico totalmente a ayudar a hombres y a mujeres que pasaron por violencia doméstica, abuso sexual, no. abuso físico, eh, todos esos temas que mucha gente tarda años en darse cuenta que lo pasó. No sé sí, si te lo... contesté más de lo que me preguntaste.
1: No, 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 no. Eh, me, ¿Eh? me tienes con la boca abierta porque eres la definición de resiliencia, ¿no? Eh, porque convertiste algo muy doloroso y muy oscuro de tu pasado, de tu niñez en luz, para ayudar a través de tu sufrimiento y de tu superación, de ayudar a los demás, se me, hasta se me dice la piel porque, híjole, sí necesitamos más seres humanos como tú en este mundo porque, porque sí la gente necesita ayuda la gente necesita saber qué hacer ¿qué tipo de terapia tomaste? si nos puedes compartir
0: Sí, es la de hecho es la terapia en que yo me especializo en este okay. momento, porque sé que me sirvió a mí, es una terapia que se llama EMDR, okay. que hasta te puedo dar un link para que lo pongas en tu, en tu podcast. Sí, por favor. Y sí. lo mostremos a la gente. En inglés se llama EMDR. E Son las siglas e en inglés de un nombre muy complicado, que okay. ni siquiera lo quiero decir aquí, pero básicamente es un tipo de terapia que no se enfoca tanto en hablar y contar lo que te pasó, sino se enfoca en procesar las memorias traumáticas del pasado para que tengan menos dolor y que nos ayuda a entender esa memoria con un nuevo sentido. Por ejemplo, cuando te, nos pasa el, el trauma, somos a veces niños no o adolescentes. Sí. ¿no? Entonces, lo entendemos cada a esa edad. Entonces, tenemos que entenderlo con la inteligencia y la sabiduría de nuestra edad actual.
1: De un adulto ya. Con de la un adulto.
0: Entonces, es una terapia que se enfoca en entender lo que te pasó desde una sabiduría actual y empezar a a cambiar esos síntomas que tenemos que ni, a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Okay. Es una terapia muy padre, muy padre, y es probada científicamente que funciona.
1: Ok, qué interesante, me interesa hasta para tomarla yo, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. EMDR, EMDR, ok. ¿Y cuántos años tomaste esta terapia? ¿Cuánto tiempo?
0: Yo sigo tomando las ahora. Sí, ok. Aún siendo terapeuta es algo que yo hago constantemente.
1: Fíjense qué importante, el mismo terapeuta sigue tomando mm. terapia. Eso es algo que a veces no pensamos, ¿no? Pensamos que, que nuestros psiquiatras o terapeutas no, no, no toman terapia. Y, pero sí, la verdad es que sí, la gran mayoría se siguen, pues necesitan ayuda también porque al final del día son seres humanos. Y creo que también como ustedes están recibiendo tanta información y tantas emociones y tanta carga, también necesitan una especie de fuga, ¿no? Y de, sí, de sacarlo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Estamos viendo trauma todo el, todos los días. Ay, sí. Lo muy interesante que, lo interesante que se me hizo esta terapia cuando yo la experimenté por primera uh -huh. vez, es que no, pasaron, no pasó mucho tiempo para que yo empezara a hacer cambios en mi vida. Pasaron ¿Cómo te diste cuenta? El simple hecho de pensar, yo puedo ser terapeuta, yo puedo ser alguien más. Porque en el, el momento que yo estaba en terapia, vivía con mucho miedo de ser visto. De que la gente me viera, de que la gente supiera que yo sabía hacer cosas. Entonces, cuando, cuando empecé a tomar esta terapia, de repente me empecé a dar cuenta ah, ok, yo soy bueno en esto, puedo ser manager. Yo soy buen, mm. bueno en esto, puedo ir a, a agarrar una maestría. Claro. Hay posibilidades para mi vida. Entonces, esos son los primeros cambios que me di, que, que me okay. di cuenta con esta terapia. Y fue cuando me di cuenta que empecé a sanar poco a poco. ¡Qué maravilla! Eh, nunca sabemos, ¿no?
1: Eh, como por qué nos pasan las cosas o para qué nos pasan las cosas y como el efecto que va a tener nuestro propio dolor y nuestro propio sufrimiento y nuestro propio crecimiento. Sí. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre un psicoterapeuta y un psiquiatra, por ejemplo?
0: Bueno, ¿un, un psiquiatra? Ajá. Esa es una súper buena pregunta porque yo como terapeuta latino en Estados Unidos, ¿Sí? veo que mucha gente... Se, se confunde, confunde y dice, sí. yo, yo quiero un psicólogo, no quiero un psicoterapeuta, no sé de qué es psicoterapeuta. Claro. Entonces, o yo quiero un psiquiatra. Entonces, hay unas diferencias muy marcadas en Estados Unidos, con diferencia a los países latinoamericanos. Okay. En Estados Unidos, un psiquiatra es esa persona que es un doctor. Es okay. un doctor que se especializa en, en medicamentos que ayudan a la salud mental, básicamente. Un psicoterapeuta en Estados Unidos es alguien que da terapia psicológica. Okay. Lo interesante aquí en Estados Unidos es que hay, es una rama de profesiones entera. En México, psicoterapeuta es igual a psicólogo, porque solamente hay una carrera que te entrena a dar terapia en México. ¿no? Okay. Solamente conocemos a los psicólogos. Sí. En Estados Unidos es una rama entera de, de profesiones, como el trabajo social clínico, claro, a terapeutas de de matrimonios y familia, hay consejeros profesionales, hay una rama entera de maestrías que puedes tomar que te van a hacer un psicoterapeuta. Es la sí, gran tú. diferencia.
1: Ok, ok, sí, sí, sí. Porque yo hasta yo mismo me confundo a veces. Yo tomo terapia hace más de 20 años, pero... General, he ido con psiquiatras, que son los que te medican y te, te dan eh, antidepresivos si los necesitas o ansiolíticos y ellos sí pueden hacer receta médica y estudiaron medicina. Y el psicólogo, uh -huh. eh, pues realmente para mí ha sido el desahogo, ¿no? El, el, sí. el, el hablar y hablar. Y, casi, casi siempre el que más habla es el paciente, ¿no? Es, sí, te, sí. Te, te empiezas a conocer hablando y sacando cosas. Bueno, <coughs> esto... Yo lo he vivido y lo entiendo, pero hay mucha gente que no, y tú eres especialista en el tema. ¿Cuáles uh -huh. son los síntomas que un ser humano puede tener? Hablemos primero de los niños, ¿no? Un niño que ha sido víctima de abuso sexual. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias emocionales y psicológicas que puede llegar a tener?
0: Pues los niños, lo, lo, lo primero que vas a notar es que se retraen un poco uh -huh. socialmente, y que hacen una regresión de su desarrollo, que por ejemplo si ellos ya hablaban y el abuso es cuando eran niños, a lo mejor van a dejar de hablar hmm. si ellos ya iban al baño se uh, no, baño mal. sabían ir al baño, se van a empezar a mojar en la cama, ¿no? entonces hay mucha, mucho, re mucha regresión de desarrollo y también hay mucho silencio, a lo mejor van a empezar a fallar en la escuela van a empezar a, a a experimentar ansiedad y la ansiedad de los niños se demuestra mucho con dolores de estómago y con dolores de cabeza no tanto con no, como nosotros conocemos la ansiedad no es más sí do, dolores físicos cosas físicas no a lo mejor van a empezar a comer más a lo mejor se van a esconder a lo mejor ya no quieren ni siquiera estar cerca del abusador o del, como eso es lo muy fácil que lo notemos no okay. ese rechazo a no estar
1: y ahora, ¿y cuáles son unos síntomas a lo mejor que, que son más difícil de, de darse cuenta que algo está
0: mal? Y creo que lo más difícil es que los niños no tienen las palabras para decirlo, ¿no? Uh -huh. No saben lo que está pasando. A veces no. los adultos no sabemos qué es lo que nos pasó. Sí. Un niño menos va a tener las palabras. Entonces, es difícil que ellos te digan, hey, me están abusando o, o no me siento a gusto, ¿no? Sí, pues no entonces,
1: saben, no saben ni siquiera lo que es la sexualidad,
0: son sí, unos sí, niños, sí. claro, claro. Entonces, eso viene, se empieza a crear un, un, una bolita de nieve de vergüenza, sí, de algo sí. está mal conmigo, o esto... Culpa. Culpa, y eso va creciendo poco a poco con los años, entonces eso no se lo van a contar a mamá, ni a papá, porque es algo muy privado, ¿no? Y es algo que no se entiende. Y como yo no soy padre, pero eh, un padre
1: o una madre, digamos... ¿Qué es recomendable? ¿Empezar a hablar desde más temprana edad y como explicarles un poquito eh, qué, está, qué no está bien? Eh, ahora sí que, ¿cómo se previene?
0: Pues, una de las cosas bien importantes que los papás pueden hacer es, sí. es enseñarles que a creer en su intuición, ¿no? Porque es muy difícil decirles todo lo que puede ser abuso sexual. Es, sí, porque hay muchas no? cosas que pueden pasar. Entonces creer en tu intuición, ¿no? Y decirles, si algo no se siente bien, si tú no te sientes cómodo con un abrazo o con un beso o cualquier cosa, sí. me lo dices. Y empezar a crear con pequeños momentos esa ese, ese confianza, ¿no? Ese, claro. Eso que, que los niños crezcan diciendo, mi, mam mi mamá me cree lo que le digo, mi papá me cree cuando yo le digo que no me siento cómodo. Y okay. es, viene de hasta... Como a veces nuestros familiares, nuestros papás nos dicen, abraza al tío, abraza al abuelito, y, y, y los niños no quieren, ¿no? Sí. Y los obligas, los obligas ¿Qué? a que lo abracen porque es parte de, entre comillas, la educación mexicana. Claro. Pero es contra, estás enseñándole a no creer en su intuición, ¿no? Entonces es todo lo contrario a eso, decirles, si tú no te sientes cómodo, puedes decir que no y me cuentas.
1: Hablando de terapias, ¿no? Y, y si una persona no puede, porque pues evidentemente nuestros países eh, pues no son países ricos, eh, económicamente hablando, hay, hay mucha pobreza. Eh, y si no está en una situación económica en la que pueda eh, pagar una terapia, uh -huh. existen lugares en los que puedan ayudar. Eh, por ejemplo, en Chicago, ¿no? Tú estás en Chicago. Uh -huh. Para la gente hispana, existen... ¿A dónde pueden acudir a alguien en Chicago que, que necesita ayuda para recibir, eh, necesita recibir ayuda eh, terapéutica sobre abuso sexual?
0: Hay, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que te dan terapia. Ok. Te dan, y son muy buenas, ¿no? Son muy buenas porque son muy buenos terapeutas. Lo único malo de estas organizaciones es que hay mucha, hay mucha espera. Hay, hay, una mucha espera, espera ¿no? hay una lista de espera larga. Una lista de espera
1: por sí. ser pro bono sí.
0: claro. y también si tienes un trabajo si tienes tu un trabajo en Chicago y tienes aseguranza o servicios médicos ¿Seguro? parte sí. de tu trabajo la, la terapia es muy barata es, eh, con tu o sea, aseguranza pagas a veces 20 dólares 30 dólares a la semana si no tienes los recursos para pagar ese tipo de terapia hay ciertas cosas que puedes hacer si sabes que pasaste por abuso sexual y ya eres un adulto hay que aceptar que nuestro sistema nervioso fue afectado cuando éramos niños o adolescentes y se quedó trabajando horas extras. Y cuando nuestro sistema nervioso está trabajando horas extras, nuestra salud es afectada. Deteriora, claro. Deteriora y somos más vulnerables. Entonces, si sabes eso ya, es importante que sí. si no vas a terapia, por lo menos te cuides mucho de tu salud. Vayas al doctor cada, cada año. Tengas tu doctor de cabecera que trates de minimizar el uso de alcohol o de drogas que cambien tu estado de ánimo. Okay. Cualquier droga que cambie tu estado de ánimo te va a afectar mucho más a ti si pasaste por algún tipo de abuso. Okay. ¿Por qué? Porque ya nuestro sistema nervioso ya está vulnerable. Está okay. como en... Es como si nos hubieran subido el volumen de nuestro okay. sistema nervioso. Okay. Cuando tomamos alcohol en exceso o algunas otras drogas nuestro sistema ya está en en cinco pongámosle no
1: qué interesante eso entonces se va
0: a ir al tope y después va a ser unos cambios muy fuertes entre ansiedad y depresión ansiedad y depresión
1: o sea básicamente para resumir lo que nos acabas de decir si ha sido víctima si ha sufrido abuso sexual
3: The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Adulto,
1: evidentemente, abusar del alcohol ni de las sí, drogas.
0: Sí, porque te va a afectar mucho más o va a ser mucho más difícil que, que, que sanes de eso.
1: Sí, qué interesante. Es como una
0: y es interesante porque si, si pasamos el abuso sexual, uh -huh. nuestro cuerpo nos va a pedir eso, nos ah. va a pedir alcohol, nos va a pedir alguna droga para para olvidar. calmarnos, para calmarnos esa
1: línea tan delgada, ¿no? Que existe entre por qué luego las personas se vuelven adictas, ¿no? Eh, muchas víctimas o sobrevivientes de abuso sexual luego desgraciadamente se, uh, se convierten en, en adictos para olvidar. Sí,
0: porque porque uno para olvidar, Ajá. uno para no sentir los síntomas que son muy fuertes. Y el síntomas otro es... como
1: cuáles, Mario.
0: Los síntomas del abuso sexual en los adultos, ya que somos adultos y ya pasó mucho tiempo, son muchísimos. Son, y te voy a dar una lista así rapidito. No sé cuánto sí, por te favor. tiempo tengamos, Mauricio.
1: Todo el tiempo que quieras. Este es tu programa.
0: Y lo voy a decir muy despacio, porque así la gente que nos está escuchando puede decir, okay. ok, yo experimento eso. Check. Yo experimento esto. Check. Yo no experimento esto. Entonces hasta te lo voy a decir despacio. Sí, por favor. Estos son síntomas muy comunes de sobrevivientes de abuso sexual, ansiedad, obviamente, depresión, irritabilidad, ¿cómo están muy enojados? Irritabilidad,
1: sí, que tienes sí. la mecha corta, no te enojas sí. muy te rápido. Enojas. Sí.
0: A veces hipersexualidad o hyposexualidad, como a veces tenemos una necesidad de tener sexo o ser muy sexuales, okay. a veces no queremos saber nada, o sea, en extremos.
1: Una o la otra, sí. O te en vuelves, extremos. digamos, eh, muy activo sexualmente o promiscuo o, no o quiero. nada. No, no quieres quiero. nada,
0: claro. Eh, no nos podemos concentrar a veces. A veces hay una sensación de estar like numbing. No sé cómo se diga en español, pero es sí, como... Sí, como dormido, como... como sí, sí como, como que no sí. sientes, de no sentir. Como sí. estar como, como un zombie. A veces eh, no tenemos interés en cosas. Perdemos el interés en nuestros hobbies o actividades. Muy común es insomnia, tener problemas para dormir. Eh, a, a veces sentimos que nos sentimos mucho las emociones. Nos mm. sentimos abrumados con las emociones y los pensamientos que nos, no podemos controlar. A veces perdemos memorias. A veces tenemos muy poquitas memorias de una etapa de nuestra vida. A veces no nos acordamos de nada. A veces, diga, a veces hay gente que dice, no me acuerdo de cuando me gradué de mi, de mi primaria claro. o de la high school, no me acuerdo. No
1: como lo si tengo. lo tuvieran bloqueado.
0: Muchos tenemos muchas pesadillas recurrentes. Mm -hmm. Muchos de nosotros también nos sentimos como siempre alerta, alerta de que va a pasar al lado, alerta de, tengo sí. que siempre estar alerta para protegerme.
1: Yo eso lo viví mucho, lo, lo, lo viví ¿Sí? mucho, sí, mucho, 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 sí. Siempre estaba como alerta, 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 sí. Como sentía que alguien, como si me estuvieran persiguiendo o como, ¿Sí? eh, o veía en la calle, alguien se me acercaba, eh, como muy alerta, ¿no? Siempre, sí.
0: ¿Y piensa en esa sensación de estar alerta? Externamente es, alguien me está persiguiendo, ¿no? Internamente, sí. ...sus químicos están a todo lo que... dan, ah, no. Sí, es una adrenalina... Cortes
2: Everything is changing so
3: fast. I mean, back in my day we were lucky if we could get one video to load. But now with the Xfinity 10G network, you can power a houseful of devices at once with ultra low lag. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Y estás
1: como en eh, hasta el cuerpo se te pone tieso, duro, ¿no? Sí. Entonces estás sí.
0: Entonces tu cuerpo, tu todo, tu sistema nervioso está trabajando al 100%. Okay. Y si eso dura mucho tiempo, es cuando los problemas de salud Empieza. Claro. Solamente quería usar ese ejemplo ahorita que dijiste eso. Ok, ok. Eh, otras cosas que sentimos son no creer en la gente. A veces perdemos desconfianza. esa desconfianza, ansiedad, eh, ataques de pánico son muy comunes. Hmm. Esto es, va a ser interesante para mucha gente, pero dolor crónico y dolores de cabeza pasan muy seguido. Estos son síntomas más que la gente no. ...va a estar familiarizada con ellos... pero ...por eso me gusta decirlos... Uh -huh. ...pero a veces nos sentimos que no somos reales... Uh -huh. ...a veces hay una sensación de... ...yo soy como una caricatura... ...o estoy en un videojuego... ...no me siento real... ...no me siento centrado en mi realidad... Uh -huh. ...o a veces estoy como afuera de mi cuerpo... ...ya sea en conversaciones o momentos... ...que son como... ...te recuerdan el lugar traumático... Claro. ...entonces sientes que te sales de tu cuerpo... Y no sabes quién eres. A veces, si sí, el abuso pasó por mucho tiempo, cuando eras niño, como que es difícil saber quién soy. O sea, quién na, realmente na, soy.
1: Eh, pierdes tu identidad, básicamente.
0: Sí. sí. Hay mucha vergüenza. A veces sentimos vergüenza por cosas. Claro. A, que no tenemos valor. Entonces, todo eso, imagínate, todos esos, todos esos síntomas, Mauricio. Sí, es... Es, es, es mucho. Cargar no con los... todo eso... Pero no es como que tienes una cicatriz en tu, en tu brazo, no no se pueden ver. Tú lo sientes y si todos esos síntomas los estás sintiendo al mismo tiempo y por mucho tiempo se crea una, esp una especie de nube en cuando los síntomas se convierten en lo que tú crees que tú eres. Y empiezas a decir, pues yo soy alguien que le da mucha vergüenza a esto. Yo soy alguien que siempre tiene que estar a la alerta. Yo soy alguien que, que no cree en la gente. Se convierte en tu personalidad cuando es, no es tu personalidad. Tú no eres claro, los síntomas. Claro. Los síntomas aparecieron para protegerte de algo malo que te pasó en el pasado. Claro. Son cosas que tu cerebro y tu cuerpo usaron para protegerte. Un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, sí, y sirven. Claro. Lo malo es que a veces nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso no se da cuenta que ya no estamos en ese momento. Sí. Hmm que a lo mejor ya pasaron 30 años y no vivimos en esa casa o no estamos en esa situación. Sí. Entonces los síntomas siguen trabajando, ¿no? Y claro. parte de la terapia que yo hago es cómo le dejamos saber esos síntomas que ya no tienen que trabajar tanto, que ya no tienen que estar al 100% todo el tiempo, ¿no? Claro. Y cuando ellos empiezan a descansar poco a poco, cuando cada síntoma empieza a darse cuenta, bueno, ya no tengo que proteger a Mauricio de esto, ya no está viviendo ahí o ya no está pasando esta situación. Entonces se calman y empiezan a descansar y empieza a salir el Mauricio que realmente eres. ¿no? El verdadero tú. El verdadero, el verdadero tú que está abajo de todos esos síntomas.
1: ¿Y cómo lo logras? Vamos, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el proceso? ¿Haces meditaciones, ejercicios, respiración? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ayuda a, a bajarle a todos esos síntomas? Sí. Primero,
0: lo más importante obviamente es... ¿Cómo te das cuenta que estás pasando esos síntomas, no? Sí. No sabes, porque de esto es lo como vives. Es como vivimos muchos de nosotros.
1: ¿Piensas que Entonces, ya eres así, que es parte yo de soy tu así, personalidad? Claro.
0: Estoy defectuoso, yo así nací, siempre he sido así. No te acuerdas soy, quién eres.
1: ¿Soy iracundo, nervioso, desconfiado? Sí, vamos, sí. ¿Piensas pues, que son la, parte sí, la primera de ti?
0: Parte, la primera parte es saber que son síntomas y que vienen del trauma. Y que son síntomas que te protegen. Esa es la primera parte, ¿no? La segunda parte es empezar a reconocer por, de, para qué te sirve cada síntoma, de qué te salvó, cómo te protegió, y empezar como a agradecerle a ese síntoma.
1: ¡Wow! Fíjate qué bonito lo que acabas de decir. Agradecerle mm. a ese síntoma por haberte cuidado también, ¿no?
0: Sí. sí. Y empezar a tener una conversación de, así me cuidaste por tantos años, ahora cómo yo te puedo usar en el presente. Que no seas algo que siempre está así, pero cómo yo puedo... ¿Cómo podemos cambiar esa relación de te tengo que proteger, Mauricio, siempre? a ¿Cómo ahora puedo ser útil para ti? En el Mauricio okay. que eres ahora. Okay. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Es el tipo de terapia que yo hago, que es okay. ya sea por medio de procesar las memorias, okay. usando este tipo de terapia que se llama EMDR, ¿Sí? que básicamente, como yo lo explico mucho, es regresar un poquito al pasado uh -huh. y como adulto, y analizar esa memoria, ¿no? Ah, oh, esto me pasó. Ah, oh, esto fue como este síntoma me protegió. Vamos a ver cómo ahora yo lo puedo hacer en el presente. Como hacer ese, esa, esa manera de, de como retros, como viajar en el tiempo casi. ¿tí? Claro. Suena sí. muy... No, 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 pero me, me
1: hace mucho sentido. Me, me dan ganas de, de tomar terapia contigo. Sí. Haces terapias eh, presenciales, evidentemente, pero... Si alguien quisiera, a lo mejor alguien que nos está escuchando en otro país y dice, "Híjole, me encantaría, ¿cómo te podemos encontrar das terapias virtuales a lo mejor por Zoom de, o FaceTime?" De, o, sí, sí.
0: doy terapia virtual y okay. básicamente el 100% de mi caso ahorita es virtual, pero yo solamente doy terapia en el estado de Illinois. Illinois, ok, Ajá, Porque tú estás es registrado en allá en Chicago. Y eres, sí. Chicago. Porque okay. aquí en Estados Unidos solamente tenemos permiso de dar terapia en nuestro estado. Okay. Lo que les puedo recomendar si alguien quiere participar en este tipo de terapia es que se metan, hay páginas, ¿Sí? hay una página que se llama psychologytoday.com que okay. ahí buscas terapeutas de todos los países y okay. lo que yo te puedo recomendar y recomendar a la gente que te escucha es que se busquen en qué tipo de terapia hacen y que busquen ahí EMDR, que es la terapia que ayuda a procesar trauma más efectivamente, o IFS, IFS okay, que es, IFS. Otro tipo de, es el tipo de terapia que te ayuda a reconocer cada síntoma y cómo, te apoy, cómo, te, cómo ese síntoma te protegió y empezar a conocer al verdadero tú.
1: Okay. Sí, porque hay diferentes tipos de terapia y cada persona a lo mejor le funciona más un tipo de terapia a determinada persona y a lo mejor sí. le funciona a mí más otro tipo. Sí. Eh, y el,
0: sí. yo hago una combinación de todas esas terapias de, de trauma. Lo que sí es muy importante es saber que a veces solamente hablar el trauma no es suficiente para sanar no, el abuso sí. sexual. Tiene que ser una, una terapia muy específica.
1: Sí, es, es importante. Ah. Hablarlo, digo, es el primer paso, asumirlo, reconocerlo, hablarlo, pedir ayuda, ah. pero sí, trabajarlo, trabajarlo ah. emocionalmente con ayuda de un profesional es, es vital. Es sí, vital. Hay, hay
0: otra página que se llama Latinex
1: Therapy. Ok. Punto com, la, creo. La, Latinx.com.
0: Sí, okay. Y okay. ahí es un directorio de terapeutas en Estados Unidos que hablan español y que son latinos. Perfecto. Entonces okay. ahí pueden encontrar un terapeuta que esté en su estado.
1: ¿Y has pensado en escribir un libro a lo mejor y compartir todo lo que lo que has ido aprendiendo? Estaría bueno, ¿no?
0: Después de años tal vez, sí. tal vez unos 5 o 10 años. Sí. Con más experiencia.
1: Mario, me encantaría uh -huh. seguir platicando contigo. Creo que me das eh, material para tres programas, ¿no? Eh, eh, te agradezco muchísimo. Eh, uh -huh. Gracias a nombre de, de tantas personas que hemos sobrevivido un abuso. Eh, el, de, el decidir dedicarte tu vida, dedicar tu vida a ayudar a más víctimas, uh -huh. eh, me parece algo hermoso, sumamente generoso. Es un apostolado y una manera estás realmente salvando vidas y cambiando el mundo, ¿no? Eh, te agradezco. Gracias por tu tiempo también, uh -huh. por tu know-how y, y bueno, espero que sea la primera de muchas conversaciones que tengamos. Sí,
0: cu cuando quieras, ya tienes mi contacto y claro. me he agradecido que me hayas invitado.
1: No, al contrario, y te deseo lo mejor. Un abrazo fuerte hasta Chicago. Uh -huh. Claro. Y, y bueno, eh, de verdad gracias gracias por este espacio, por todas las herramientas que nos has dado mm -hmm. y, y bueno, a seguir a seguir ayudando a los demás ¿no? sí,
0: y si me permites dar ese, repetirme el mensaje que yo creo, que después de todo lo que dije lo más sí. importante para mí es que la gente sepa que si fuiste, si eres sobreviviente de abuso sexual, no tienes que seguir viviendo con tus síntomas manejando tu vida o sea, tú eres alguien muy valioso adentro de todos esos síntomas, debajo de los sí. síntomas, y hay manera en que puedas regresar a ser tú. Sí y se puede, sí, se, sí puede se puede sanar. Y no lo merecemos. Ajá.
1: Exactamente, no lo merecemos. Y sí se puede sanar y salir adelante. Sí. Eh, no es un no es un camino fácil. A veces es largo, pero cada persona es distinta, ¿no? Y cada cada historia es distinta. Te agradezco en el alma. Muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Yo soy Mauricio Martínez y esto fue A mí También.
3: Everything is changing so fast. I mean, back in my day, we were lucky if we could get one video to load. But now, with the Xfinity 10G network, you can power a house full of devices at once with ultra-low lag. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed.